0: We sluiten af met het gebed van Paulus. We zijn uh, stil blijven staan, onder andere bij het thema van buiten naar binnen. Over de functie van de tabernakel en wat we daaruit kunnen leren aan geestelijke lessen. Voor wat betreft lofprijs, aanbidding en gebed. We hebben uh, stilgestaan van, ja, van, van klein naar groot. Het gebed van Jabes, van arm naar rijk gebed van Petrus en vandaag van zwakte naar kracht. Het gebed van Paulus. Van zwakte naar kracht. We gaan ook aan het eind van de overdenking luisteren naar een getuigenis van van Veya. Maar ik wil eerst gaan inzoomen op het thema. Want ik geloof dat we allemaal te maken hebben met tegenslagen en met teleurstellingen in ons leven. Vroeg of laat en of je nu jong of oud bent, we hebben ermee te maken. En we vragen ons dan af, wat doe ik hier nu mee? Dus wat wil ik gaan inzoomen op een gebed van de grootste apostel aller tijden. Zelfs hij had te maken met een, een doorn in het vlees. Zo beschreef hij denk ik zijn omstandigheden. En hij bleef en niet van bespaard. Het doorn in het vlees. En in zijn geval betekende het, het weghalen van die doorn is het weghalen van Gods kracht in zijn leven. En we gaan lezen uit 2 Korinthe, hoofdstuk 12, vers 7. En daar schrijft Paulus over zichzelf het volgende. Hij zegt, en omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen mij niet zou verheffen is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuizen te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar God heeft tegen mij gezegd... mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roemen... In mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen. In noden. In vervolgingen. In benauwdheden om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Er zitten best wel... Heftige bewoordingen, heftige beschrijvingen in dit tekstgedeelte. En hij zei ook even later dat de tekenen van een apostel onder u zijn verricht. Dat schreef hij dus tegen de Korintiërs In al mijn volharding, in tekenen, in wonderen en in krachten. En toch een dorren. Een bepaalde zwakheid, een bepaalde vernedering misschien. Ik ken iemand die tijdens een geestelijke opwekking bad voor de zieken... ...predikte dat Jezus Christus onze heelmezer is en zelf gemene astma aanvallen had. Op sommige momenten kon deze spreker niets uitspreken tot op het moment dat hij ging preken. Dan stopte de astma. Maar stopte hij met preken, kwam de astma weer terug. En tijdens die geestelijke opwekking... En beweging van Gods geest bleef deze man nederig en kwamen talloze mensen tot levend geloof in God. En, en werden talloze mensen genezen en bevrijd. Maar de grote hamvraag blijft, waarom laat God het ons in het vlees of in ons leven toe? Allereerst, lees u mee, God laat ons in ons leven toe om te verhinderen dat we onszelf verheffen. Om te verhinderen dat we onszelf verheffen. En dat doen we maar al te vaak en misschien zelfs maar al te graag. Maar wat is een doorn in het vlees precies? Waar had Paulus het over? Een doorn vanuit het Grieks, vertaald kolops was een scherpe paal of een spits. Een, een scherpe punt waar, waar zelfs criminelen op gespitst werden in die tijd. En er zijn enorm veel uiteenlopende opvattingen en meningen over wat die doorn precies was. Ik weet nog, tijdens mijn theologische opleiding konden we uren discussiëren. wat die doorn in het vlees van Paulus nou was. En, en de een die zei: nou, het had te maken met seksuele verleidingen. Uh, de ander zei: het had te maken met een oogziekte. of zelfs met epilepsieaanvallen. En in Galaten 4, vers 14 zegt Paulus zelf. Jullie kregen geen hekel aan me en stuurden me niet weg, terwijl jullie toch veel last van me hadden omdat ik ziek was. Dus het had te maken met een bepaalde ziekte. Jullie hebben me juist heel goed ontvangen, alsof ik een engel, een bode van God was of Jezus Christus zelf. Maar er was een doorn in zijn vlees. En zoals uh, een scherp voorwerp in je lichaam, je, kunt, je kan steken, je kan irriteren, je, je kan pijnigen. Zo, zo was dat ook het geval met deze doorn. Het ging gepaard met, met heftige pijn, lichamelijke, misschien ook wel emotionele pijn, die telkens weer terugkwam en hem deed lijden. En weet je, als God had toegelaten wat precies de betekenis was van die doorn, dan zou dat de kracht van de geestelijke les uh, in deze tekst verslapt hebben. Want dan konden we zeggen dat Gods genade ons genoeg is alleen in die bepaalde situatie of alleen in dat bepaald leed. Maar Paulus, lezen we in de context, is tot in de derde hemel opgenomen. In het paradijs beschrijft hij. En hij, hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Allerlei openbaringen en visioenen die God hem gaf. En geheimenissen. En hij had daarover kunnen opscheppen. Hij had kunnen zeggen, wauw. Kijk mij nou, want hij werd aangevallen op zijn apostelschap. Hij werd aangevallen op diverse manieren, vanuit diverse hoeken. Maar zeker vanuit de gemeente werd hij aangevallen. En hij zei, hé, hey, wacht even, ik, ik kan wel gaan opscheppen over wat ik allemaal heb ontvangen. Maar dat wil ik eigenlijk niet doen. En, en hij was eigenlijk uniek in het feit dat hij onuitsprekelijke dingen had gezien en gehoord. Hij had bijzondere gaven van God gekregen. En hij had nogmaals daarover kunnen opscheppen. In opgeblazenheid. Weet je, het is niet al alleen in grote dingen dat wij ons zelf al snel heel belangrijk en gewichtig voelen, Maar ook in geestelijke dingen slaan we onszelf heel snel op de borst. Van, oh wow, kijk, kijk mij nou toch. Ben ik niet goed en geweldig. Kijk, kijk naar deze gelijkenis in Lucas 18 vers 10. Daar lezen we, Jezus vertelt dit verhaal. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. En de een was een fariseer. Een schriftgeleerde, een soort theoloog. En de ander een tollenaar. Een tollenaar was eigenlijk een afperser. En die stond bekend als, als een zondaar. Maar de fariseeën, hij ging daar staan in die tempel. En hij bad bij zichzelf. O oh God, ik dank u dat ik niet ben zoals, de, zoals die andere mensen. Hebzuchtig, oneerlijk en overspelig. Of zoals die tollenaar daar. Ik vast twee maal per week... Ik sta het tiende deel af van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef achteraf achter staan... en durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg... "Oh God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig. En weet je... De vraag is niet, ben ik net zo goed of beter dan mijn medemens. De vraag is ben ik net zo goed als God. Want de tollenaar, hij vergelijkt zichzelf met de heiligheid van God. En dat produceerde nederigheid in zijn hart. Hij durfde niet eens een blik naar de hemel te slaan. Zo onwaardig voelde hij zichzelf. En raad eens wie genade kreeg. Raad eens wie, wie de gunst van God mee naar huis nam. Jezus zei toen de twee mannen naar huis gingen was de tollenaar bevrijd van zijn schuld... maar de fariseeën niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt... onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden... die zal God belangrijk maken. Weet je, trots en hoogmoed in het leven van een mens... is een dodelijk virus. En soms is er een, een door nodig als antigif. Of om te dienen als een morele balans in je leven. Zelfs aan het eind... Van de loopbaan van Paulus, van zijn bediening, zegt hij, lees mee: dit is een getrouw woord. En dit is alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Onder welke ik een eerste plaats inneem. Onder welke ik een eerste plaats inneem. Dus hij ging zich niet verheffen boven andere mensen. Hij ging naast andere mensen staan zelf zei hij, onder welke ik de eerste plaats inneem als het gaat om zondaren. Want ik heb de gemeente van God vervolgd voordat ik tot geloof kwam. Maar God laat dus door ons in ons leven toe om, om ervoor te zorgen dat we onszelf niet gaan verheffen. En ten tweede, God laat door ons in ons leven toe zodat we volledig afhankelijk zijn van zijn genade. Zodat we compleet leunen op zijn onverdiende gunst aan ons bewezen. En door het gebed zien we vaak God antwoorden. En God antwoordt altijd gebed. Alleen, God antwoordt niet altijd ons gebed zoals wij dat willen. En hier zien we Paulus driemaal bidden, zodat die doorn in zijn vlees weggehaald zou worden. Op drie verschillende momenten of tijdstippen had hij gepleit voor verlichting. En dan gaat God spreken. Kijk, die doorn is er niet omdat Paulus... Geen geloof genoeg heeft. Of omdat hij een geheime zonde in zijn leven heeft. Maar die doorn is hem gegeven omdat God wil laten zien dat zijn genade alles en elke situatie in ons leven overtreft. Daarom wordt hier niet duidelijk uitgelegd wat die doorn precies inhield. Vanuit de context, de directe context, zouden we het wel kunnen interpreteren en opmaken. Maar het is genade die Paulus bekwaam maakt om deze last te dragen. Met het resultaat dat hij veel vrucht draagt. Dat hij tot zegen is. Weet je, genade blijft als een generator stroom toevoegen in zijn leven. En zo stroomde Gods genade door zijn leven in elke situatie, ook in zijn lijden en in zijn pijn heen. Mijn genade is genoeg. Zegt God ook tegen jou vanmorgen. In Matthäus 6, vers 34. Daar zegt Jezus: Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg, over genoegen gesproken, heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus belast de dag niet dubbel. Of dubbel zo zwaar. Elke dag heeft zo zijn beproevingen en moeilijkheden. Maar elke dag. Is het ook Gods genade die ons er doorheen helpt? En natuurlijk moeten we pijn en, en het lijden niet verheerlijken. Sommige mensen doen dat. dat. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar het maakt ons wel afhankelijk van Gods genade. En daar gaat het hier wel om. En het is juist die afhankelijkheid die de kracht van God in je leven loslaat en vrijzet. Drie keer, lees je mee. Drie keer heb ik de Heer gesmeekt dat die engel van Satan van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde, je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid. Het was juist die doorn die Paulus dichter tot God bracht. Niet verder van God. Zou God die doorn hebben weggehaald, dan zou Paulus misschien wel heel veel overwinningen en zegeningen in zijn leven en bediening hebben misgelopen. Paulus, hij moet leren om niet over zijn kracht en zijn prestaties op te scheppen. Maar juist om in zijn zwakheden, in smaadheden en noden en vervolgingen. ter wille van Christus te roemen. Hoewel hij zelfs tot in het paradijs was weggevoerd. moest hij de pijnlijke realiteit van de aarde accepteren. en daarin Gods genade omarmen. Maar zou het kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat, dat die doorn in het vlees verpakt of verweven zat met al die moeite en smaadheden en vervolgingen en, en, en zorg voor de gemeente die hij moest doorstaan. Wat lezen we in de indirecte context, 2 Korinthe 11, vers 23? Dan zegt hij over schijnapostelen en schijnheiligen. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven maten, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van, van heidenen, in, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in kou en naaktheid, afgezien van wat van, wat van buiten afkomt, Overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als je al die, die zaken bij elkaar optelt. Dat is een behoorlijke doorn. Een puntige spits. Een scherpe punt die hem stak. Waardoor hij alleen maar op de genade van God kon leunen. En dan ten derde. God laat doorns in ons leven toe. Om zijn kracht in onze zwakheid ten volle te openbaren. Ten volle te manifesteren. Het licht van God brak door in de geest van Paulus. En, en liet hem zien dat, hoewel de oorzaak van, van die doorn satanisch was, het hier ging Om de houding die Paulus er tegenover plaatst. Zijn houding. Verander je houding, Paulus, zei God. Ik haal die door niet weg, want alleen op deze manier kan mijn kracht ten volle over je komen en in je wonen en zich, zich ontplooien en ontwikkelen. En weet je, Paulus zag in dat Gods genade Gods remedie is in de pijnmomenten van zijn leven. En op het moment dat zijn houding veranderde, kwam Gods genade hem te hulp. Schoot God hem te hulp. Oh, een hele mooie tekst die ook, ook dit zo mooi beschrijft. Lezen uit, uit Psalm 84, vers, vers 6. Daar staat gelukkig wie bij God, bij u, hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen, de gebaande wegen, naar u. Trekken zij door een dal van doorheid. Het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Wauw trekken zij door een dal van doorheid, het verandert in een oase. Weet je, soms, soms bidden mensen dat God de dingen om hen heen moet veranderen. Of de mensen om hen heen moet veranderen. Terwijl God wil dat zij hun omgeving gaan veranderen. Al trekken ze door een dal van doorheid, niet eromheen. Ze maken er een oase van. Maak jij van je omgeving, je leefomgeving, een oase. Al is het een dorre woestijn. Misschien zijn er in je gezin of op je werk dingen die, die haast onverdraagbaar zijn, die pijnlijk zijn, die moeilijk zijn. Je ziet misschien boze machten aan het werk in degene die je lief hebt. Of je zit in een financiële crisis. Of je ervaart weerstand op je werk vanwege je geloof of op school. En al die problemen, waarom haalt God ze niet weg? Waarom doet God er niks aan? Omdat God de prikkels van de zonde in je eigen hart wil weghalen. Je ergernissen. je onverdraagzaamheid, je bitterheid, je eerzucht, je hebzucht. Oftewel, onze oude mens moet gekruisigd worden. Zodat wij in nieuwheid van leven gaan wandelen. Niet meer ik leef, zei Paulus, maar Christus leeft alleen nog in mij. Door het geloof. Weet je, dus ook een heel mooi beeld van de doop. Want met Christus zijn we mede gekruisigd. Dat laten we zien door die waterdoop. Zodat we in nieuwheid van leven zouden gaan staan en zouden gaan leven en wandelen met hem. En, en dan, is het, dan, is, dan beschouw ik mezelf als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus. Want zegt Paulus in 2 Korinthe 12 vers 9, lees je mee. Want kracht wordt juist ontplooit in zwakheid. Het liefst roem ik dus mijn zwang, zwakheden. Want dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Ik denk dat we allemaal in de zomer vaak kunnen genieten van de natuur. De bloemen die open springen. De mooie bladeren aan de boom, Maar ook de vogels en, en de vlinders. En als ik dan denk aan, aan, aan zo'n vlinder... Als ik dan kijk naar de afdruk, de kleuren die een vlinder op zijn vleugels heeft, dan is het adembenemend mooi. Die zijn schitterend. Maar weet je dat de verpopping van rups tot vlinder niet zonder moeite gaat? De vleugels, de poten en de, en de sprieten zitten stijf tegen de romp aangeplakt. En de strijd om los te komen is best een pijnlijk, moeizaam proces. Maar weet je, het is juist de moeite om los te komen. Die een chemische reactie veroorzaakt. Hierdoor wordt een bepaalde vloeistof vrijgezet die de vleugels van de vlinder uitlijnt en haar, en haar prachtig mooie kleuren geeft. En de vloeistof die jouw leven kleur geeft is Gods genade. Ook juist in die pijnlijke momenten en in het lijden. Het is zijn genade die, die ons karakter uitlijnt in lijn met dat van het karakter van Jezus. En het is die genade die altijd voldoende is, die altijd beschikbaar is, waar je ook doorheen moet gaan. Wat er ook op je afkomt, in welke situatie je, je ook bevindt. En we mogen onszelf zien als zo'n rups die zich ont, ontpopt als een mooie vlinder. En, en, en die krachten van God worden vrijgezet in je leven, juist in die pijnlijke momenten. Juist in noden, juist in smaadheden, juist in zwakheden. Juist in, in weerstand, juist in tegenstand. En niet om dat allemaal te verheerlijken, maar om te beseffen dat juist deze dingen, de kracht van God en de kleur van God in ons leven vrij zetten. Ik wil, ik wil eigenlijk op dit moment... De gelegenheid geven aan, aan City Fai om, om iets te vertellen waar zij doorheen gaat. Aansluitend op dit thema en onderwerp. En ik denk dat het goed is om haar even een aanmoedigend applaus te geven. Ja?
1: Doet dit? het? Ja. Het is heel fijn uh, dat ik hier vanochtend mag en kan staan. En om maar direct met het thema van vandaag te beginnen. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heer. Afgelopen uh, augustus viel het bevolkingsonderzoek voor darmkanker in de brievenbus. Ik heb het pakketje opgestuurd in de verwachting dat het net als de vorige keer goed zou zijn. Helaas bleek het niet goed te zijn. En ik werd uitgenodigd voor een intakegesprek. Ach, vast een aanbij. Of poliepje, dacht ik nog. Maar tijdens het darmonderzoek zei de arts tegen mij, ik zie darmkanker. Nee, dat kan niet. Ik? Mensen die mij kennen weten dat ik altijd bezig ben met gezond eten, biologisch, vegetarisch, genusisch dieet. En daarnaast fietsen, wandelen en altijd druk bezig. Kijk maar, zei de arts. Ik zag op de monitor inderdaad dat het niet goed was. Je voelt je gezond, maar toch darmkanker. Hoe kwetsbaar blijkt het leven dan te zijn? En daarna volgende verdere onderzoeken naar mogelijke uitzaaiingen. Ja, en dan moet je het je kinderen vertellen. Ook zij schrokken verschrikkelijk en waren net als wij verdrietig. En mijn lieve oude moeder van negentig, ze was hemloos duur. Ze heeft al een dochter verloren. En nu dit, ziet ie, zei ze steeds, je hebt dit niet verdiend. Nee, mama, niemand verdient dit. Ziekte, onrecht, pijn en ellende zijn van de wereld. Het kan iedereen treffen, ook mij. Op 10 oktober was de uitslag van de vervolgonderzoeken. Ik heb geen goed nieuws, zei de arts. We hebben uitzaaiingen gevonden in de lymfeklieren en de lever. Misschien te genezen of misschien niet. Hè? Sorry, ik ben af en toe wat emotioneel, maar dat komt door het verhaal. Hè? Misschien niet te genezen? Vertel je me nu dat mijn leven eindig is? Dat mijn leven aan de zijde een zijde draadje hangt? En dan volgt ongeloof, spanning, verslagenheid. Dinsdag 23 oktober zal ik nooit weer vergeten. De dag van behandelen of niet. Ik ben zelden zo zenuwachtig geweest als toen. We gaan behandelen, zei de chirurg. Het was het eerste wat hij zei. Ik kon maar wel zoenen. Yes, behandelen. Er is een mogelijkheid tot genezing. Deze chirurg durfde het aan. En ik dank God nog elke dag dat ik deze chirurg heb getroffen. Het gaat een lang en onzeker en zwaar traject worden, zei hij. Prognose voor over vijf jaar... 50, misschien 60 procent van de pr patiënten is dan nog in leven. Vervolgens komen er afspraken met een oncoloog en de chemo en de radioloog voor de bestraling. En in een later fase de chirurg voor twee operaties. Hoeps, een lang en zwaar traject, wat inmiddels gestart is. En dan staat je leven stil. Je zit thuis. En langzamerhand dringt op me door wat er aan de hand is. Kanker met uitzaaiingen. 50 kans om te overleven. Ernstig ziek. Ik voel me strijdvaardig. We gaan er tegenaan. Maar ook heel moe en verdrietig. God, ik wil zo graag mijn kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Bezig zijn in uw koninkrijk. En samen met Jan oud worden. Ik heb uitgeroepen naar God. Heer, ik heb nog zoveel dingen te doen voor u. Zoals altijd heeft iedere gebeurtenis twee kanten. Een donkere, maar ook een lichte kant. Niet alleen wij waren geschrokken, maar velen met ons. Tot de dag van vandaag is er geen dag voorbij gegaan. Of er liggen lieve, bemoedigende kaartjes in de brievenbus. Bosse bloemen zijn gebracht of bezorgd. Kaarsjes, teetjes, boeken, ga zo maar door. Zoveel warmte. Zoveel liefde. Appjes en bezoeken. Kan ik wat voor je doen? Zeg het maar. Zoveel lieve mensen. Hartverwarmend. De 37 zusters in de gemeente die mij steeds verrassen met verwendingen zoals een lekker gehaakte warme deken enzovoort. Sorry. Bedankt zussen. Hij is heerlijk warm. En uiteraard het belangrijkste, het gebed. Er zit zoveel kracht in het gezamenlijk gebed. Als Jan of ik het even niet kunnen, dan weten we dat er door anderen voor ons gebeden wordt. Het is een soort ketting, stel ik me zo voor, zo'n soort ketting naar God toe. En gezamenlijk gebed geeft kracht. Toen ik door Gelske gevraagd werd om mee te zingen in het koor van kerst, was ik meteen enthousiast. Ik hou van zingen en speciaal van kerstliedjes. Door de behandelingen heen kon ik niet altijd bij de repetities zijn. Oh, geen probleem hoor, vond iedereen. Kijk maar hoe ver je komt. Al zou je alleen maar meeoefenen en de plezier aan beleven. Het is zo fijn stijl, mensen, die koorleden. Dank jullie wel. En mijn doel was met kerst zingen voor God. The great I am. Om hem te loven en hem te prijzen. En zondagmiddag voelde ik me niet goed. Ik kreeg last van mijn darmen en ik dacht, oh jee. Het gaat niet lukken. Hoezo niet lukken, was mijn volgende gedachte. Paulus zegt dat hij kracht krijgt in zwakte. En ik heb tegen God gezegd, Heer, ik voel me zwak. Net als Paulus. Maar door uw kracht gaat het lukken. En het is gelukt. Door de kracht van de Heilige Geest. Dank aan de Heer. En Paulus had een doorn in zijn vlees. Hij ontving kracht in zijn zwakte. En misschien zitten er hier ook mensen... ...die een doorn in hun vlees ervaren. Het kan ziekte zijn, zoals bij mij... ...maar ook een depressie of een kind die problemen heeft... ...of werk waar je met lood in de schoenen naartoe gaat... ...zoals Nicola ook al zei. En net als Paulus mogen jij en ik ervaren... ...dat we kracht van God... ...in onze zwakte mogen ontvangen... ...door zijn heilige geest. Bid voor En zoek anderen om samen te bidden. Gezamenlijk gebed geeft kracht... Ik ga afronden. Na mijn verhaal ga ik daar meteen door naar huis. Want ik zit in de tweede fase van mijn chemo. En dan ben ik heel gevoelig voor, voor allerlei virussen en andere gekke beestjes. En ik zit net middenin ook een buikgriep en zo. Dus hierbij groet ik u alvast. En dank ik jullie allemaal voor jullie brieven, jullie kaartjes, en jullie gebeden. Het is zo bemoedigend om te weten dat er zoveel mensen om je heen staan. Het geeft kracht. Kan ik het traject alleen aan? Nee, absoluut niet. Samen met mijn man, Jan, die mij elke ochtend voorziet van het bijt op bed. Met chemopillen, maar dat doet hij. Kan je? Mijn gezin, familie en al die lieve mensen die om ons heen staan om ons te bemoedigen, kom ik een heel eind. Maar bovenal, door alle gebeden en de kracht van Gods heilige geest. Hij geeft mij de kracht om door te gaan. God zegt tegen Paulus... Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid en zo is het. Ook voor mij en voor jullie allemaal geld. Kracht krijg je van God in je zwakheid en zijn genade is meer dan genoeg. Amazing grace. Dank jullie wel.
0: Ik dacht, uh, voordat City uh, tussenuit glipt, wil ik nog wel even voor je bidden. Hè. Ook als gemeente zullen we gaan staan. Ja, Heere God, ik wil u zo danken hiervoor. Het feit dat u altijd bij ons bent. Dat u ons draagt ook in die moeilijke omstandigheden. En door die valleien heen. Door die periode van, van, ja, van droogte heen kunnen we toch in ons hart en oase van uw geest, van uw liefde, van uw genade ervaren. Heer, dank u, Heer, dat Siti dat mag ervaren dat u ook haar heel meester bent. En dat we mogen blijven bidden om genezing, om uitreddingen, om, om bevrijding. Heer, dank u wel, Heer, dat, dat u ons blijft verlossen door uw kracht en blijft opzoeken om ons omhoog te tillen. Zo bid ik u, Heer, wilt u haar lichaam aanraken. Heer, wilt u haar helen. Heer, dank u wel dat, dat u de God bent die wonderen verricht tot op vandaag de dag. Heer, werk ook zo door alle kuren heen. Heer, de behandelingen die ze ondergaat. Heer, wilt u haar, haar echt optillen in die situaties, Heer. Heer, dank u wel voor uw goede zorg. uw genadige goedheid. Heer, zo wil ik haar zegenen met leven, met vrede en met gezondheid. In Jezus naam. Wees zo gezegd.